0: Em dia dedicado às poupanças, que dicas é que podemos começar por sugerir a quem nos ouve? É verdade que os portugueses estão a poupar muito pouco, temos uma das taxas mais baixas das últimas décadas, mas existem algumas aplicações em que nós recomendamos ainda a aplicação do dinheiro. Por exemplo há dois tipos de poupanças que as pessoas deveriam mesmo ter e deveriam preocupar-se. Primeiro é a criação de um fundo de emergência. Uma poupança onde poderão aplicar, por exemplo, seis salários em produtos de capital garantido. É aquele dinheiro que servirá para fazer face a eventualidades a surpresas que possam aparecer e dessa forma não obriguem as famílias a recorrer ao, ao crédito por exemplo, para pagar qualquer despesa relacionada com a saúde ou com a avaria do automóvel, esse tipo de, de situações. Para esse fundo de emergência, recomendamos os depósitos a prazo, nomeadamente os melhores, porque neste momento a média dos depósitos a prazo a um ano é de 0,1%, mas as taxas variam entre 0% e 0,7% para o prazo de um ano. Portanto, a ideia é as pessoas procurarem sempre a melhor taxa de juro. Os depósitos a prazo e os certificados da Forro também são uma alternativa para a criação desse fundo de emergência. É verdade é que a maior parte das famílias não tem esse fundo de emergência e, portanto, tem algumas dificuldades nessa, mesmo até mesmo nessas poupanças de curto prazo. A segunda poupança que deverão ter e com que se deverão preocupar é a criação de um complemento para a reforma, ou seja, Todos sabemos, todos já ouvimos dizer e existem cada vez mais alertas até de organizações internacionais que as pensões no futuro irão sofrer cortes acentuados e, portanto, as pensões do Estado irão ser uh, reduzidas. E a verdade é que a esperança média de vida das pessoas é cada vez maior. Portanto, nós vamos ter vidas mais longas e com pensões mais reduzidas. Portanto, a ideia é, cada vez mais cedo, as pessoas se preocuparem em criar um complemento de reforma. Para esse complemento de reforma, em Portugal existem alguns produtos específicos, nomeadamente os PPRs, os fundos de pensões e os certificados de reforma. Mas há diferenças entre eles, por exemplo, os certificados de reforma é um produto do Estado, mas tem apenas uma forma: é um fundo sem capital garantido e a pessoa apenas tem acesso ao dinheiro no momento da reforma. Portanto, acaba por não ser muito versátil. Os fundos de pensões têm elevadas comissões. Daí restam-nos e nós recomendamos particularmente os PPRs, é um produto com que podemos criar esse complemento de reforma a partir de um pequeno montante e depois já há dezenas de PPRs no mercado, uns sobre a forma de seguro, outros sobre a forma de fundo de investimento que podemos subscrever de acordo com a idade que temos e com o risco que estamos dispostos a correr. Por exemplo, os PPRs sobre a forma de seguro têm o capital garantido, mas o potencial de rendimento é menor porque investem em títulos com é, um risco mais baixo. Já os PPRs, sobre a forma de fundo, uh, investem uma parte da carteira em ações, pelo que o potencial de rendimento é bastante superior. E nós recomendamos esses produtos para quem ainda está longe da reforma. Só a título de exemplo, se eu começar aos 30 anos a aplicar 100 euros por mês num PPR, naquele PPR que nós, uh, para o Testo Invest, aconselha, que rendeu 6,7% ao ano nos últimos 5 anos, eu vou chegar aos 60, e, e supondo que esse rendimento se mantém no futuro, é apenas uma hipótese uh, meramente académica, mas supondo que esse rendimento se mantém, eu vou chegar aos 67 anos com 185 mil euros. Portanto, quanto mais cedo eu começar a planear a reforma, melhor, quer porque entrego um montante superior, quer também pelo efeito de capitalização. São as nossas duas dicas fundamentais, é criar um fundo de emergência e é, começar a pensar cada vez mais cedo em criar um complemento de reforma. O que é que lhe parece uh, que o Governo poderá fazer no sentido de incentivar as pessoas uh, a poupar mais? Uh, é fundamental neste momento criar incentivos à poupança. Uh, como eu disse há pouco, a taxa de poupança em Portugal no segundo trimestre era de 5,9% é a mais baixa das últimas décadas e está a menos de metade da zona euro. Por exemplo, na zona euro, no mesmo período, a taxa de poupança das famílias era de 13,3%, nós estamos a menos de metade e nós estamos com a taxa de poupança a cair e na Europa em geral ela tem até subido, portanto estamos a caminhar no mau sentido. Há inclusivamente países, nomeadamente a Alemanha e a Suécia, que têm taxas de poupança quase de 20%. Portanto, é necessário que o Governo uh, crie mesmo incentivos à poupança para inverter esta tendência. Um desses incentivos seria baixar a taxa de imposto dos produtos da forro. Nós neste momento, por exemplo, em certificados de forro, em depósitos a prazo, em fundos de investimento, temos uma taxa de imposto de 28%. É das mais elevadas da Europa. Nós comparámos já no Dia Mundial da Poupança do ano passado, fizemos um retrato da poupança em Portugal e comparámos com outros países. E, de facto, uh, os outros países que foram incluídos nessa comparação tinham todos taxa de imposto sobre o aforro bastante inferior. Inclusive, o caso, por exemplo, da Bélgica, há produtos de aforro que não têm taxa de imposto. É uma forma de incentivar as famílias a pouparem esses produtos. Uh, é o caso das contas de poupança que em Portugal praticamente estão a desaparecer, os bancos parece que não têm interesse uh, em dinamizar as contas de poupança, mas essas contas de poupança, aquelas que uh, as pessoas permitem às pessoas fazer entregas de pequenos montantes, poderiam resolver a questão do fundo de emergência. Era uma forma das pessoas criarem o tal fundo de, de emergência. Portanto, não é, uma conta, não, é, não é como um depósito a prazo, em que eu coloco lá, por exemplo, uh, uh, 100 mil euros ou 200 mil mas é uma conta de poupança, mesmo para criar aquele aquele complemento para a família, para eventuais necessidades. E essas contas praticamente desapareceram, por exemplo, até mesmo as contas de poupança reformado, metade dos bancos deixou de comercializar essas contas. É um mau sinal para as pessoas, para o pequeno forrador, que não tem nenhum incentivo a fazer essa essa poupança. Depois uh, seria também necessário criar novos produtos de dívida pública. Nós neste momento temos os certificados da Forro e certificados do Tesouro, mas se repararmos os certificados da Forro dependem da Euribor. Ora, a Euribor está negativa e tem estado a descer nos últimos anos. Conclusão é um produto em que tem vindo a ver o rendimento também em colher. Portanto, seria necessário que em períodos de descida das taxas de juro do, do mercado, as taxas de referência, se calhar o Estado deveria apresentar produtos de taxa fixa para que as pessoas se sentissem mais confortáveis e vissem a sua poupança rentabilizar alguma coisa. Porque há, há um problema muito, eh, também significativo, e que às vezes passa ao lado da, da maior parte das pessoas, que é a inflação. Neste momento, a inflação até não é muito elevada, mas ainda assim é superior à maior parte dos depósitos. Portanto, mesmo aquelas pessoas que estão a aplicar em depósitos a prazo, que conseguem poupar, fica abaixo da inflação. Ou seja, o valor, a valorização das suas poupanças não será suficiente para acompanhar a subida de preços na economia. Isto é um mau sinal e, sobretudo, vai agravar a situação financeira das pessoas.